0: Wie van jullie zegt, nou Martin, als je nou daar gewoon van het podium af wil gaan, dan gaan we de film verder kijken. <laughs> ja, ik kan me voorstellen. Gaan we niet doen. Maar ik zou je de film wel aan willen raden. The Help. Wie heeft hem nog nooit gezien, helemaal? Zo, ver uit de meeste mensen. Ik heb hem twee keer gezien. Eén keer een tijdje geleden, gewoon thuis voor de oh, avondje vrij. En gisteravond nog een keer voor deze dienst. En nu voor de tweede keer het fragment en het blijft boeien. Aanrader, maar dat hoef ik je niet meer te vertellen, dat heb je zelf al gezien. Naar de videotheek, naar iTunes of op je video-on-demand thuis huren, kijken, de help. Het heeft heel veel Oscars gewonnen om het verhaal, het thema dat ze aansnijden en ook om, eh, om de acteerprestatie. Waarom worden er zoveel films gemaakt met het thema... ...apartheid, discriminatie, onderdrukking. Waarom? En waarom willen die ook altijd Oscars, dat soort films, als ze goed gemaakt zijn? Omdat het thema altijd actueel is. En dan wordt er een liedje gemaakt, Frank Boeijen, he, schreef het ooit... Uh, ...denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Dat was nadat er iemand in Nederland vermoord was... Een racistische moord. Kom een liedje, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Burgert Lewis heeft het liedje laatst weer bekendgemaakt... met de beste zangers van Nederland. En dan zeggen we, ja, denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit... maar in de kleur van je hart. Racisme is slecht. Ja, dat is het statement. En dan komt er een Oscar, want dit thema moet onder de aandacht. Want racisme, apartheid denken, mensen in een hokje stoppen... en dan zeggen... Zij zijn minder ontwikkeld, of ze zijn minder waardig, of wij zijn beter, of wat dan ook. Ze zijn anders, niet mee omgaan, dat soort mensen. Of het nou mensen met een andere kleur zijn, of een ander geloof, of een andere sociale klasse. Hè? Van lagere kom af, of hogere kom af. Gescheiden houden, hokjes denken. De reden dat dit soort films altijd succesvol zijn, is dat er altijd... Apartheid is geweest. En zolang er mensen zijn, altijd helaas apartheid zal zijn. En in de films worden de mensen die dan racist zijn, heel stevig neergezet. En dan kunnen we allemaal denken, oh, wat gemeen. Jullie hebben eens films over de Tweede Wereldoorlog gezien? Denk het wel, hè? De meeste van jullie, een film of meerdere zelfs. En dan zie je het nazi in de kampen en zo... die de meest vreselijke dingen doet. En wij allemaal zeggen unaniem... wow, dat een mens tot zoiets in staat is, weet je. Dat het kan. Ik zelf zou dat niet kunnen voorstellen... dat ik een ander zo zou behandelen. Dat ik dat zou doen. Zo worden die films gemaakt. De bad guys en girls zijn zo slecht... dat iedereen kan zeggen... wow, dat zou ik nooit doen. En dan kunnen we zeggen... boe, boe, dat nooit... En dan gaan we naar die film en dan hebben we nou, weer een mooie film gezien. De werkelijkheid is, ik en jij, u, we hebben allemaal een gekleurde bril als we naar mensen kijken. Allemaal. We hebben allemaal een vooroordeel over andere mensen. En iedereen die zegt, dat heb ik nooit, die liegt. Denk ik omdat als je iemand ziet, in de eerste paar seconden gaan er allerlei dingen in je hoofd draaien, radertjes. En ga je mensen indelen op wat je ziet. Jouw indruk, je eerste indruk kan je maar één keer maken bij een ander. En als je daar met 2.0 achter staat, dan is het heel lastig om ooit nog met 2.0 voor te komen. Want je wordt gelijk in een hokje gezet. Kleding, soort, soort taalgebruik, kapsel... Uh, wat voor man loopt ernaast? Hoe zijn die kinderen? Hoe praten die? Heel snel wordt er, wordt er een soort van plaatje gemaakt. Oh, het zal zo eentje zijn. Ik doe dat zelf ook. Tot mijn grote schande. Want als ik nadenk over dit filmpje, de help, en echt eerlijk nadenk... Toen kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben soms net zo slecht ben als die mensen die in de film worden afgeschilderd... als de slechte rikken. Ik kom naar het volgende plaatje gaan, Roel. In de film zien we dit soort types. Dat zijn zeg maar de, de vrouwen die de kinderen kregen... en die dan die uh, meiden aan, uh, aan gingen nemen. Mooi jurkje aan. Zo'n blik van oh my goodness. Zie je dat, die daar? Het ging waarschijnlijk over iets van... Uh, uh, een jurk die vies was of zo, of, of iets wat een, een bediende had gedaan. Oh nee toch. Buitenkant, schone schijn, gepolijst, sociale druk. Wij, zo doen wij dat onderling. Dit is ons leven, zo leefden onze ouders ook. En achter die schone schijn, achter die opgedirkte kopjes, als ik het zo mag zeggen... zit heel veel valsheid, heel veel lelijkheid, heel veel roddel in deze film. Heel veel afgunst, jaloezie... Heel veel onzekerheid, als ze me toch eens zouden ontdekken zoals ik echt ben, zit er heel veel achter. Heel veel. Het is allemaal buitenkant. De anderen beoordelen op de buitenkant en ook zelf je buitenkant zo neerzetten dat je hopelijk niet door anderen ver of beoordeeld wordt. Maar ik zei al, ik was over mijn eigen leven gaan nadenken. Van de week kreeg ik van mijn oma wat... Uh... Wat oude documenten en foto's van mijn kindertijd terug had ze voor me bewaard. En ik was op de middelbare school hoofdredacteur van de schoolkrant. Perplex heet het schoolkrant. En uh, ik las wat artikeltjes terug die ik schreef als 13, 14-jarige in dat blad. Zo, wat zaten daar een vooroordelen in? Wat een arrogantie sprak uit sommige zinnetjes. Gewoon heel subtiel, een beetje neerkijkend op sommige mensen. Sommige gedachten die anderen konden hebben. Muzieksmaak. Ik had het over die tokkies, bijvoorbeeld. Dat soort, dat soort uh, zinnen, weet je wel? Die tokkies. En nog steeds, als ik naar mensen kijk, gaan mijn radertjes en ga ik mensen indelen. Oh ja, zo eentje. Nou, dat wordt geen vriend, dat wordt wel een vriend, eventueel. Die nodig ik wel bij mezelf uit, die niet. Uh, daar loop ik even omheen, met die wil ik wel een praatje maken. Vooral op de eerste indruk, vooral op wat ik zie. Maar ook als ik bijvoorbeeld... Uh, nu een school uit wil zoeken voor Noah, onze zoon van 2,5, doe ik hetzelfde. We moeten een school uitzoeken, dus we hebben een lijstje van scholen die in aanmerking komen. En dan loop ik met Noah in zijn wagentje richting Peuterspeelzaal en kom ik richting, langs een basisschool lopen. Ik zie daar ouders op het schoolplein staan. Ik check even heel snel. Ik denk: Nou, deze school niet. Waarom niet? Na nou, een bepaald sfeertje bepaalde kleding, bepaalde kapsels, bepaalde taalgebruik... wat ik zo even opvang, bepaalde kinderen en zo. ik denk, oh ja, wacht even, dit is zo'n zo zo soort school. Kijk naar, naar, uh, naar een naar soort school zeg maar, op de muur, de titel. Oh ja, vandaar, nee, precies. En ik loop door. Vooroordeel, vooroordeel. Ik doe dat constant. En ik ben niet de enige, denk ik. Jullie doen het ook, toch? Of niet? Dat je iemand ziet en dat je denkt, oh zo één. Ook al is een grapje gemaakt over iemand in de familie, het zwarte schaap. Weet je wel? Oh ja, nee, ja, goed, had ik al een beetje verwacht. Hè? Een beetje roddelen. Mensen op, op hun uiterlijk indelen, op een sociale positie indelen. Soms zelfs als je de naam van iemand hoort, dan heb je al een beeld. Dat je denkt, oh ja, dat is een typische Tiffany. Of. Of Carlijn, een typische Carlijn. Ja? Heb je een naam en heb je al een heel beeld, een heel oordeel van hoe iemand dan zou zijn. We doen het allemaal. En het is heel erg. In de film zegt een van die nannies, dat is de nanny van de schrijfster, Miss Keeter. Die heeft ook een nanny, een help gehad, toen zij opgroeide. En die zei tegen haar een keer, toen ze zat te huilen omdat ze niet mee mocht naar het schoolfeest, dat niemand wilde met haar, want ze was te lelijk, volgens de jongens. Toen zei die nanny tegen haar, joh, je hebt een keuze, ga je geloven wat anderen over je zeggen, het beeld dat neergezet wordt, of ga je het niet geloven? En toen zei ze, echte lelijkheid, wat mensen mooi of lelijk maakt, komt van binnenuit. Wat in je hart leeft, maakt je lelijk, of maakt je mooi. Wat in je hart leeft, komt eruit. En dat zijn mooie vruchten, mooie gevolgen, of lelijke dingen. En zo is het. Als uh, Frank Boeien zingt: Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Ja, alsof we iets anders zouden kunnen. Volgens mij kunnen we niet anders dan denken in de kleur van ons hart. Hoe wij denken, hoe wij voelen, hoe wij uh, de wereld zien, ja. Dat komt van binnenuit. Die ogen, die komen pas later. Je kijkt via je hart door je ogen naar buiten. Dus ja, als je hier vooroordelen hebt... en jezelf misschien een beetje beter vindt dan een ander... of het nodig hebt om jezelf neer te zetten ten koste van een ander... dat als jij namelijk denkt, deze school is niks voor mijn zoontje... als ik dat bijvoorbeeld denk, want deze kinderen... ja, ik heb liever niet dat mijn zoontje daar te veel mee speelt... of bij die ouders thuis komt. Wat zegt dat over mij dan? Ben ik dan beter... Is mijn zoon te goed voor die kinderen? Armand schreef ooit een liedje. Ben ik te min, ben ik te min, omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Ja. ja, zijn ze te min? Eigenlijk zeg ik dat. Eigenlijk zeg ik dat. Dus ik zet mezelf neer, ik profileer mezelf door te bepalen dat niet, dat is een beetje dom, dat zijn ook tokkies. En daarmee zeg ik, ik ben slimmer. Eigenlijk. Of ik wil slimmer zijn. Dat. Wie voor een dubbeltje geboren is, toen we nog dubbeltjes hadden, wordt nooit een kwartje. Ja, je bent deel van een bepaalde groep en dan moet je blijven. Het is dus gekleurd denken. Het is dus gekleurd denken. We zetten allemaal ons beeld neer. De hele dag door. Op Facebook. Op feestjes. Zijn we constant bezig. Sommigen heel bewust, anderen van nature, haast vanzelfsprekend, met onszelf positioneren. Wat wij zeggen, wat we denken, zet ons neer en maakt dat we nou ja, op een bepaalde manier overkomen. En dat willen we graag. Maar er kan zoveel lelijkheid achter die schone schijn verborgen zitten. Weet je wat me opviel in die film? Ik heb gisteren met een, met een notitieblok de hele film van 2,5 uur nog eens zitten kijken. Die meiden, die zogenaamd bevoorrecht waren en, en rijk en uh, weet ik het allemaal, gelukkig zouden moeten zijn, die waren juist het minst gelukkig van alle mensen. Want door een ander laag te maken, door een ander in een categorie te plaatsen, wat we allemaal wel eens doen, als mijn dochter met zo iemand thuis zou komen, nou, wat we allemaal wel eens doen, zet jezelf ook in een categorie, namelijk iemand die lelijk is van binnen. Als je een ander wegzet, zet je jezelf ook weg. Als je een ander iets minder mens maakt, of iets minder waardig, dan weerspiegelt dan, dan dat op jou. Dat doe jij. Dat ben jij. Dus alles wat je over een ander zegt en denkt, zegt iets over jouw hart. En als jij iemand bent die constant bij tv-programma's zo over allerlei mensen van alles te zeggen heeft... Oh, die is dom, die is stom, die is lelijk, die is mooi. Sommige mensen kijken zo naar de voice of andere talentenjachten. En dan komt er een, iemand op en dan komt er gelijk als het oordeel na een paar seconden al van waarom iemand wel of niet afgesfeerd moet worden. Alles wat jij in twee, drie seconden over een ander te vinden hebt, zegt iets over je eigen hart. Zegt iets over jou. Als je een ander minder maakt, word je eigenlijk zelf minder. Minder mens. Minder open. Minder, minder zoals je bedoeld bent. Je ziet ook heel veel groepsdruk in de film. Je ziet uh, heel veel politiek hogerop willen komen. En als je met die mensen omgaat, lukt dat niet. Dus dan die maar loslaten en met de anderen, met de juiste mensen omgaan. Om te klimmen op de ladder. Want zie ik dat ook veel om me heen. Heel veel. Het is een monster. Dat denken, dat stinkt. Dat monster leeft in je hart. En er is maar één manier, één manier, geloof ik dan, hè, om van dat monster met die vooroordelen af te komen. En dat is door het te vervangen met iemand anders. In de film komt op een gegeven moment een revolutionair voorbij. Die gaan we bekijken. Zij. Miss Keeter. Miss Keeter, de schrijver, schrijfster, die uh, gaat een boek schrijven. Zij kwam uit een andere wereld, had gestudeerd. Ze, ze, ze dacht anders over de dingen na. En ze dacht, ik ga dit verhaal bekendmaken. Dit moet stoppen. Ik, ik ga hierover schrijven. En zij steekt haar hand uit naar een van die nou ja, meiden. En je ziet hier dat ze elkaar aanraken. Wederzijds, ze pakken elkaars hand vast. De enige momenten dat je dat ziet in de film... was tussen dit, dit stijl. Dat ze elkaar aanraken, letterlijk. Elkaars hand vastpakken. Wederzijds. Want het vroeg van haar... ook een stuk moed... om die hand te pakken. Er staat ook vol oordelen inmiddels over blanken. Het was twee kanten opgegaan. Ze pakken elkaars hand... En ze gaan een revolutie ontketenen door dat boek te schrijven. En ze krijgt veel tegenwerking. Op een gegeven moment krijgt ze eindelijk voor het eerst in haar leven een vriend in de film. En die laat haar op een gegeven moment vallen omdat ze dit boek aan het schrijven is. Dus het kostte heel veel om dat boek te schrijven. Enzovoort, enzovoort. Zij liep gevaar. Zij werd bijna in de gevangenis gegooid door het boek. Enzovoort, enzovoort. Maar ze gaan door. Dat doet mij denken aan Jezus. Want Jezus werd geboren in een cultuur 2000 jaar geleden. die doorspekt was, helemaal vol van hokjesgeest. Je kon op allerlei manieren in een hokje geplaatst worden. Bijvoorbeeld als je vrouw was, dames. was je minder dan een man. Ja? Niet anders alleen, maar echt, echt minder. Lager op de ladder. Ja? Dus dat was één manier van apartheid denken. Een andere manier van apartheid denken was. je kon rein of onrein zijn. Dus als je verkeerde dingen had gedaan, weet je wel, was vreemd gegaan of was iets misgegaan in je leven, dan viel je van je ladder af en was je onrein, mocht je niet meer naar de tempel komen en zo. En, en mocht je niet meer bij de anderen zijn die wel rein waren, tussen aanhalingstekens. Tweede manier om goed of afgekeurd te worden. En een derde manier om goed of slecht te gekeurd te worden was, welk ras je had, welke afkomst eigenlijk. Je leest in de Bijbel het verhaal, over een barmhartige Samaritaan. Misschien hebben jullie er ooit vaag van gehoord. Jezus vertelt dat, over een Samaritaan, Samaritaanse afkomst. En, en hij deed iets heel goeds. En het hele publiek aan wie Jezus dat vertelde, ging... Wow, dat zeg je toch niet over een goede Samaritaan? Wat dan? Ja, die waren niet goed. Daar, daar, daar gingen Joden niet mee om. Dat waren, die waren minder, dat waren halfbloedjes. Uh, geboren uit, 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 uit zonde, Ze hadden nooit moeten zijn, Samaritanen. Zoals sommige Nederlanders over Marokkanen praten. Zo praten de Joden over Samaritanen, maar dan nog erger, veel erger. Vooroordeel. Die vieze Samaritanen. En Jezus zet ze neer zijn verhaal als het goede voorbeeld. Typisch Jezus. Daar gaat alles om. Weet je wie ook op Jezus lijkt? Iemand die jullie allemaal kennen. Of je nou gelovig bent of niet. Deze mevrouw. Kennen jullie haar nog? Ze is een aantal jaren geleden overleden. Wie weet niet wie het is? Ook een aantal, hè? Dan ben je niet dom, hoor, als je dat niet weet. Of geen, er komt geen vooroordeel als je het niet weet. Nee, het is Major Boshart. Zat bij het leger des Heils. En wie zit er naast haar? Herman Brood. Ze zijn allebei overleden. Herman Brood heeft een aantal jaren geleden zelfmoord gepleegd van Want Hilton gesprongen. En uh, Major Boshart is op oudere leeftijd overleden. Maar... Maar heel Nederland ging wat over sprak, was dat mevrouw Boshart in Villa Veldenhof, een tv-programma, zat samen met Herman Brood. Uit twee totaal verschillende werelden. Iemand die gelovig is, maar het leger dus heil zat. En met, met, met blaadjes op straat en soep en broodjes en zo. En dan een rock'n'roll ster met drugs en seks en, en uh, losgeslagen leven, zeg maar. En die twee samen in een villa op vakantie. Kan je het voor je zien? Nee. Maar ze deden het wel. En wat heel Nederland zo bizar vond, gelovig of niet, bizar op een mooie manier, was hoe Mario Boshart omging met Herman. Vond je niet? Wat was er nou zo mooi aan? Ze bleef zichzelf. Ze bleef gewoon Mario Boshart met haar principes. Maar ze ging liefdevol en open en respectvol ook. Belangrijk woord, respectvol om. Met een ander schepsel van God. Een ander Mensenkind. Herman. En op een gegeven moment dat is het zo mooi dat, dat hij in bad zit. Misschien kan je het niet zo goed zien. De resolutie is niet zo hoog. Maar er zit Herman in bad. En dan zegt Mjol Boshart, kom jongens, zal ik je even wassen? Heb <laughs> ik al heel vaak gedaan in mijn leven, hoor, zei ze. In het leger des hels. En dan wordt, wordt Herman gewassen door Mjol Boshart. Nou, dat is bijna letterlijk een beeld van Jezus. Die de voeten wil wassen. Die zich klein maakt. Die mensen zoekt. Dat vond ik zo mooi. Toen ik haar zag op tv, want ik heb het toen gezien, dacht ik, ik ben trots dat ik ook Jezus volg. Want haar Jezus, daar, daar wil ik achteraan. Zoals dus zij hem volgt, wauw, dat wil ik ook. Zij ging over vooroordelen heen. Ze zei niet, uh, ik ga niet met hem een brood in het programma, want hij is te zondig. Of hij leeft losgeslagen als mijn achterban mij met hem ziet. Dat zou niet goed zijn voor mijn PR. Nee hoor. Ze ging en ze had het heel leuk met hem. En ze bleef zichzelf. Ze paste zich niet aan. Dat vond ik zo sterk. Zo gaaf. We gaan nu naar Jezus zelf. Zij spiegelen, Jezus. Het monster in Mario Boshart maakte plaats voor Jezus in Mario Boshart. En nu Jezus zelf. We gaan een stukje lezen. Jezus is op het heetste uur van de dag bij een put. Het is een warme dag. En normaal gesproken komen er geen mensen op dat moment bij de put. Maar nu wel. Want een Samaritaanse vrouw, ik vertelde net over de Samaritanen, kwam water halen. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? U kent de regels toch? U bent daar, ik ben hier, u bent man, u bent Jood, ik ben vrouw, Samaritaan. Op allerlei manieren kan dit niet. Hoe kunt u dit doen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Punt, feit. Dat deed je gewoon niet. Het verhaal gaat verder. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen... En hij zou u levend water geven. Iets geven wat je leven verandert. Van binnenuit. We gaan lezen verder. Toen zei Jezus tegen haar, ga je man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man heeft, zei Jezus. U heeft vijf mannen gehad. En degene die u nu heeft, is uw man niet. Wat u zegt is waar. En lees het einde van het verhaal. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik. Degene die met u spreekt. Belangrijke woorden, ik heb ze niet voor niks vet gemaakt. Degene die met u spreekt. Heel veel praten niet met deze vrouw. Waarom moest ze op het heetste moment van de dag, als er geen andere vrouwen waren, water halen? Nou, omdat er over haar gepraat werd. Ze was uitgestoten. Ze hoorde er niet meer bij. Dat was die vieze vrouw waar je je man voor moest waarschuwen. Ja? En vrouwen, onderling, als er een vrouw is die. die... Elke keer een andere keer oppakt, kunnen we toch redelijk hard zijn of niet? Op een gegeven moment, van, of niet? Mannen? Daarom kwam ze niet, om die confrontatie met anderen te ontlopen. Daarom ging ze in dat eentje, als het gloeiend heet was, water halen. Weet ik ten zeker dat ik niemand tegenkom? En daar was Jezus, man, jood, zoon van God alle manieren apart, anders. En hij doorzag haar. Hij wist alles van haar. En dan zegt hij, ik ben het. Degene die met u spreekt. Dan hoor, ik negeer u niet. Ik spreek met jou. Ik zoek jou op. Hier ben ik. Degene die met u spreekt. Ik ben het. Waarom het ook zo bijzonder is dat hij dit zegt. Dit was een van de eerste keren dat Jezus tegen iemand zei. Hé, hey, ik ben het. De Zoon van God. Dat hij zichzelf zo bekend maakte. Dat hij dat juist tegen haar doet. Dat zegt wat. Dat zegt echt iets. Dat is Jezus. En dat Marjol Boshart dus zo tegen Herman Brood kon doen. Dat komt omdat deze Jezus in haar is. Daarom kon ze dat doen omdat Jezus wil spreken met, met, met Herman. Omdat Jezus wil houden van Herman. Omdat Jezus weet dat Herman net zoveel waard is als Major Boshart, in Gods ogen. In onze ogen niet. Tenminste, misschien vinden we Herman zelfs wel, wel stoerder of leuker dan Major Boshart, sommigen van jullie. Misschien zijn sommigen van jullie liever Herman dan Major Boshart. Maar in Gods ogen zijn ze... Allebei even waardevol. En dat wist Marjobos hart omdat Jezus in haar woont. Dat is gaaf. Dan is het beest van vooroordelen weg. En dan kan je zingen, net als Frank Boeien. kijk in de kleur van je hart, denk in de kleur van je hart. Dat kan je pas doen als je weet dat die kleur betrouwbaar is, een goede kleur heeft... Jezus kwam om hart te veranderen. Anders leren denken. Ik ben anders gaan denken. Ik schaam me nu voor de dingen die ik vroeger heb gezegd. Ik schaam me voor de dingen die ik heb gedacht. En soms nog steeds. Denk. En doe. Ik ben onderweg. Er is zo'n oud opwekkingslied. Vind ik een van de mooiste liedjes. Sommigen kennen het, maar sommigen misschien ook niet. Uh, het zegt iets van... Uh, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja uw waarheid, bevrijd ons. Schijn in mij, schijn door mij. En als ik dan mensen tegenkom, dan weet ik, hey, God heeft je lief. Net zoveel als mij. Als hij mij lief heeft. God schat je op waarde. Jij bent net zo waardevol als ik. Ik heb het niet meer nodig om mezelf neer te zetten. Iets te betekenen. Want in Gods ogen zijn we allemaal gelijk. En de een heeft leiderschapskwaliteiten en de ander dient. Dat maakt geen klap uit voor onze waarde. God. En mensen. Queen zong ooit, we're all God's people. Kijk nog. In a free world. Ja, Freddie Mercury leefde niet echt met de Heer Jezus, als ik het mag geloven. Maar hij wist wel, we're all God's people. Nou, daar slaat hij wel de spijker op zijn kop. God heeft ons alle lief. Allemaal. We gaan nog naar het einde van mijn verhaal vandaag. Oh, kunnen we naar de sheet, De vrouw die Samaritaanse vrouw liet haar kruik staan bij de put. Ze ging terug naar de stad. Hé, hey, ze gaat de mensen onder ogen komen. Dat is bijzonder. En ze zei tegen de mensen daar... Wow, ze durft de confrontatie aan. Ze zoekt de mensen op. Hé, hey, kom mee. Er is iemand die alles van me weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Deze vrouw was haar schaamte voorbij... Jezus had haar getrokken uit haar isolement. En ze wist, hé, hey, hij keek me aan. Hij wist alles. Maar wat gaf haar dan die moed om naar die mensen toe te rennen? Dat is een beetje interpreteren. Maar ik geloof de liefde in de ogen van Jezus. Die uitstralen van hem gaf haar de moed van, wauw, hij schrijft me niet af. Hij ziet het met me zitten. Hij praat met mij. Hij keek me aan en ik voelde het. Deze man weet alles van me en het is goed. Ik mag verder, ik mag overnieuw. En ze gaat naar de mensen toe. Super hè? In de film gebeurt het ook, de help om daarop terug te komen. Zo naar het laatste plaatje, Roel? Dat is deze. Verandering in denken. Dat is de vrouw die vooraan die de moeder is van Skeeter... Een zwakke vrouw. Ze is ziek, maar ze is ook zwak in het opkomen van haar principes. In haar hart is zij niet racistisch, maar waar andere mensen bij zijn, doet ze het wel. En daar schaamt ze zich steeds voor. Aan het eind van de film, geïnspireerd door haar dochter, verandert ze. En in deze scène, je moet echt de film gaan kijken, stuurt zij zo'n tutje... Dat is ook weer een vooroordeel, hè... Hoor je net hoe makkelijk het gaat? Stuurt zij haar, die gewoon vreselijk misleid is, arm schaap. Oh, ook, ook weer een vooroordeel. Stuurt ze haar weg. Van weg met je vooroordelen hier. Die wil ik hier niet horen. Ze wordt moedig. En dan zegt ze tegen haar dochter, waar net het fragment mee eindigde. Soms slaat moed een generatie over. Dank je wel dat je het weer terugbracht in de familie. Ze was geïnspireerd. Ze wilde anders gaan denken. en Anders gaan handelen. En dat is precies wat Jezus ook in jouw leven en mijn leven wil doen. Hij is revolutionair. En wij mogen van hem leren om moedig te zijn. En andere mensen niet langer in hokjes te plaatsen. Ik wil afsluiten met gebed. En wil ik als volgt doen. Ik wil in het begin stil blijven. Om jou de kans te geven om na mijn woorden waterval... Even te laten bezinken wat ik gezegd heb. En misschien is vooral na te denken... Hé, hey, Martin had vooroordelen. Martin zet mensen in categorietjes op het eerste gezicht. Maar doe ik dat ook? En zo ja, wil ik dat blijven doen? Als jij mensen wegzet, maakt het jou lelijk. Moet je niet willen, denk ik. Denk gewoon over na... En daarna sluit ik af? Zullen we gewoon eventjes reflecteren? Even nadenken? Hemelse Vader, als we stil worden voor u, dan wil ik u vragen om tot ons te spreken. Door uw heilige geest. Om ons in gedachten te brengen. Die dingen waar wij andere mensen ja, hebben weggezet, vooroordelen hebben. Onszelf beter vinden. Dat u ons daarbij bepalen, ons daarvan overtuigen, zodat we ons daarvan kunnen afkeren vandaag.
1: Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. levend wordt. Ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij. Schijn door mij. Kom, Jezus, kom.